0: Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Mit 50 Jahren wird Stefan Wiechert mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. Ein paar Monate später erhält er die Diagnose Typ-2-Diabetes. Wahrscheinlich hing beides zusammen. Um keine weiteren Folgeerkrankungen zu riskieren, versucht Büromensch Wiechert daraufhin seinen Lebensstil zu ändern. Von gar keiner Bewegung bis zu dreimal die Woche eine zweistündige Bewegungseinheit und von der Hausmannskost zu gesünderem Essen. Wobei ihm letzteres besonders schwer fällt. Immerhin schafft er es nicht mehr täglich eine Flasche Orangensaft zu trinken, wie er es zuvor anderthalb Jahre lang tat. Heute weiß er, dass dies die Entstehung seines Typ-2-Diabetes begünstigt hat, denn in einem Liter stecken meist 25 Stück Würfelzucker wie er es geschafft hat, davon loszukommen und vom Bewegungsmuffel zum Bewegungsfreund zu werden. Darüber spricht Stefan Wiechert mit Dr. Dorothea Reichert, niedergelassene Diabetologin aus Landau. Wenn auch Sie aktiv werden möchten, laden Sie sich die aktuelle Folge herunter und nutzen Sie das schöne Wetter für einen ausgedehnten Spaziergang.
1: Ja, hallo, Herr Wichert. Schön, ja, Sie zu hören, dass Sie sich Zeit nehmen. Wo treffe ich Sie denn an?
2: Ach, ich bin hier momentan in Leverkusen unterwegs, also im schönen Städtchen Opladen, Stadtteil von Leverkusen und ja. finde mich hier in der Ludwig-Rehbock-Anlage, die so ein bisschen parallel zu dem letzten Stück der Wupper, äh, die dann in den Rhein fließt sozusagen. Ein
1: bisschen kenne ich mich aus, ich bin Dienstlagen am Niederrhein geboren.
2: Ah?
1: <lacht> ja. <lacht> und, und Sie sind wo? Ich, ich arbeite in Landau in der Pfalz und ich wohne okay. in Lustadt. Das ist zwischen Neustadt, Landau und Speyer, direkt im Dreieck, relativ nah an der Deutschen Weinstraße. In einem Ach. Gemüsebaugebiet und ich gehe jetzt gerade durch große Gemüsefelder.
2: Ach, super. Äh, schöner Zufall, ich war am Samstag noch mit der Bahn unterwegs über Neustadt an der Weinstraße bis Kaiserslautern, weil ich eben halt so ein bisschen in Neckargemünd noch unterwegs bin als Zweitwohnsitz. Und
1: ja, schön. Ja, sehr schön. Ja, wir sollen so ein bisschen heute mal über Ihren Diabetes reden. Und ich habe gehört, das hat alles sehr plötzlich für Sie angefangen und ist auch schon einige Jahre her.
2: Ja, also angefangen hat es letztendlich, wahrscheinlich sogar mit 2001, habe ich einen Herzinfarkt gehabt und danach ging es also irgendwie mit der Medikation, Umstellung mit allem drum und dran. Und äh, irgendwann im Laufe dessen hat sich dann ein paar Jahre später mal bei einem Zuckertest bei der Betriebskrankenkasse ein Wert gezeigt, der sich dann, ähm, ja der so hoch war, dass man mir angeraten hat, mal zum Arzt zu gehen.
1: Ah ja. Und wie alt waren Sie damals, wenn ich das fragen darf? Das ist ja schon ein paar Jahre her.
2: Ja, 2001 war ich, war ich 39, bin derzeit 60 und äh, habe also schon jetzt einige Zeit an Erfahrung sozusagen.
1: Ja, und äh, 2001, ein Herzinfarkt, hat man denn damals direkt auch nach Risikofaktoren geguckt? Haben Sie geraucht? Waren die Eltern krank?
2: Ich hatte, ich hatte die klassischen Risikofaktoren und zwar ein volles Programm. 50 Zigaretten, ähm, keine Bewegung, ähm, Übergewicht, ähm, beide Elternteile äh, vorbelastet. Zum damaligen Zeitpunkt auch noch relativ viel Stress, also das passte sozusagen.
1: Passt alles, hat keiner an den Diabetes gedacht? Die Eltern hatten auch Diabetes?
2: Nein, eben nicht. Also wir haben in der Vorgeschichte unserer Familie im Prinzip keinen Diabetes, den ich also, sagen wir mal, nachvollziehen kann.
1: Sind Ihre Eltern überhaupt je auf Diabetes untersucht worden? Das ist ja auch so eine große Frage.
2: Ähm, sagen wir mal so, meine Mutter, die äh, ist äh, am Herzen operiert worden. Ich gehe mal davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt damals auch schon Zuckertests oder wie auch immer gemacht worden sind. Ne?
1: Hoffen wir mal, ne? Und die Chol Cholesterinwerte, sind die damals auch erhoben worden? Waren die auch zu hoch?
2: Also bei mir waren die Cholesterinwerte immer so ja gegen, gegen 200 sozusagen, aber mein Hausarzt hat das irgendwie nicht so ganz realisiert, dass man vielleicht hätte damals schon sagen können, komm mal runter mit den Werten, ne?
1: Gegen 200 das schlechte ja. Cholesterin, LDL gegen 200 oder das Gesamtcholesterin?
2: Das Gesamtcholesterin. Mein LDL war immer ein bisschen niedriger, aber wir haben es auch nie so richtig runterbekommen. Ähm, ja, bis jetzt, sagen wir mal, neue Medikationen auf einmal auftauchten.
1: Ja, ja, gut. Aber jetzt muss man ehrlich sein, wahrscheinlich hätte bei einem 200er Cholesterin in ihrem jugendlichen Alter damals. Die wenigsten ne, gleich scharf reagiert. Ne? Ja, genau. Das, ja. das ist halt einfach so. Wie ausgewirkt war, ausgeprägt war denn der Herzinfarkt? Waren Sie sehr lange krank? Oder
2: ich habe ich hab letztendlich hab ich auch noch Glück gehabt, sagen wir mal so, ähm, ich habe es gemerkt, bin dann ins Krankenhaus, dann hat der Arzt es gemerkt, dass da was nicht in Ordnung ist, bin dann in die Uniklinik nach Düsseldorf verlegt worden und habe also quasi dort auf der Intensivstation ähm, dann meinen Herzinfarkt bekommen sozusagen. Ja. Das heißt also direkt Intensivstation, runter, Katheter und war innerhalb von einer halben Stunde erledigt, Fünf Prozent Schaden, Hinterwandinfarkt und ja. Das war Anton, ja. ne?
1: Also eigentlich richtig Glück gehabt. Aber man, ich sieht Glück das, gehabt ja. aber man sieht das ja sehr oft, dass um einen Infarkt herum selbst dann die Zuckerwerte wieder normal sind, auch wenn sie vorher gut waren. Und danach, wie sind Sie dann weiter betreut worden? Konnten sie dann, haben Sie dann beim Hausarzt an ein, einem Programm teilgenommen oder?
2: Also ich habe von Anfang an alles das, was so als Disease-Management-Programme sozusagen bekannt ist, ja. dann auch direkt genossen und bin ab da quasi viermal im Jahr bei meinem Hausarzt gewesen. Aber eben halt auch ähm, in den ersten Jahren immer mal wieder jährlich für eine Untersuchung in der Uniklinik in Düsseldorf. habe am Anfang noch Katheter gesetzt bekommen zum Schauen. Mittlerweile ja. ist man in anderen Diagnosen drin. Ne?
1: Ist man gelassener, oder? Ja, Welche Diagnosen ist man drin? Also, <lacht> das muss ich jetzt nachfragen.
2: Also in der Regel, in der Regel mache ich also ein Belastungs-EKG und ähm, habe auch schon mal wie Herz-CT oder sowas bekommen, ähm, um es einfach nochmal zu checken. Aber ich bin seit 21 Jahren so, dass man sagt, ähm, tatsächlich nicht verschlechtert.
1: Was haben Sie denn dann für Ihren Diabetes gemacht, damit Sie das so gut in den Griff gekriegt haben?
2: Also mit dem Diabetes, naja, ich, ich habe mich ein bisschen an den Diabetologen gehalten. Das heißt also, habe ein paar Tabletten genommen, damals noch die Metformin direkt in höchster Dosierung und habe eben halt gelernt, dass ähm, Bewegung, die wir ja jetzt gemeinsam auch machen,
1: Ja, wunderbar, ähm, ne?
2: ne? Ja, dazu führt, dass man eben halt relativ schnell auch seinen Blutzucker mal runterbekommt. Ich ne? habe mich dann essenstechnisch umgestellt, naja, und viel eben halt vom Kopf her sozusagen ähm, zu versuchen, mit Fett einzusparen, den Zucker einzusparen, ein bisschen ja. was mehr zu bewegen, sich gegebenenfalls eben halt auch anders ja, auf, auf Situationen einzustellen und nicht mehr so doll aufregen zu lassen.
1: Ja, wie klingt denn das? Sie haben vorhin gesagt, Sie hatten einen sehr stressigen Job. Und da frage ich mich ja natürlich, äh, wenn ich so einen stressigen Job habe, wie ich das dann reduzieren kann, dass ich mich nicht mehr so aufregen lasse. Haben Sie dafür ein Geheimrezept?
2: Ein ja, Geheimrezept ist relativ, aber man, man stellt sich einfach um. und merkt eben halt, dass der Körper dann vielleicht dann doch wichtiger ist, als zehn Stunden arbeiten. Und ähm, geht eben halt auch mit anderen Dingen ganz anders um. Also im Sinne von, ähm, ja, man, man versucht eben halt, sich ein bisschen weiterzuentwickeln, auch vom Kopf her. Und ähm, realisiert, dass, dass, dass ich sag mal, die Umstände, die man dann so eben halt hat, ob das beruflich oder privat sind, einen nicht mehr so ganz einfangen, ne?
1: Ja, das klingt ganz einfach. Hat der Arbeitgeber Sie denn dabei? <lacht> aber Umsetzung halte ich für äußerst schwierig. Haben Sie Unterstützung durch Ihren Arbeitgeber? Sie haben ja einen sehr großen Arbeitgeber äh, ja. bekommen.
2: Also wir haben direkt von Anfang an die, die Beziehung bei uns in dem Bereich ist also sehr gut gewesen. Und dann hat man eben halt den sowohl die Vorgesetzten aber auch die Kollegen haben eben halt mit mitgelitten auch. Das war für die ja auch ein Schock. Ja, und danach ja. sind eben halt auch die Tätigkeiten ein bisschen umgestellt worden und ähm, ja, alle haben im Prinzip mitgemacht und insoweit hat es mir dann auch so ja, extrem geholfen, ne?
1: Das hört sich ja gut an. Hat es denn im Betrieb auch, gibt auch Präventionsmaßnahmen? Gibt es Möglichkeiten, im Betrieb sich zu bewegen? Ich habe so mitgekriegt, die machen, glaube ich, eine eher sitzende Tätigkeit oder täusche ich mich da?
2: Ja, bin, bin seit Jahren, ich sag mal, der klassische Schreibtischtäter sozusagen. Äh, immer mal ein bisschen unterwegs, aber ansonsten eben halt klassischer Schreibtischtäter. Und gerade auch die letzten zwei Jahre ähm, haben wir, ich sag mal, voll auf äh, Homeoffice gesetzt. Und ähm, bedeutet natürlich, dass man dann selber nochmal sich ein bisschen motivieren muss. Ne? So nach dem Motto, dann geh doch mal in die Stadt oder geh jetzt doch mal, geh jetzt doch mal mit dem Dock ein bisschen in der Gegend rum. Ne? Äh, hab, hab aber auch eben halt ähm, eigentlich schon seit dem Herzinfarkt ein sehr intensives Trainingsprogramm bei mir.
1: Ja, wie, wie gestalten Sie das? Erzählen Sie mal, weil das ist ja bestimmt für manch einen interessant der uns hier begleitet.
2: Das ist auch deswegen interessant, weil es eben halt jetzt nicht, äh, ich sag mal, die Muckibude ist oder irgendwie draußen, sondern ich habe dann hin und her überlegt und habe mir also durchaus damals ein Ergometer gekauft und habe mir auch geschworen, das zu nutzen und habe mittlerweile ein Programm, was so ungefähr ja, zwei Stunden geht. Das fängt an mit gymnastischen Übungen, eine halbe, dreiviertel Stunde, das sind so ungefähr zehn, zwölf Stück. Dann in der Regel zwischen 15 bis 30 Minuten Fahrradfahren, also Ergometer, auch durchaus in einer höheren Belastungsstufe. Dann ein wenig ähm, Entspannungstraining, Meditation, 15 Minuten. Und dann tue ich sogar noch was für den Kopf.
1: Ja, wie sieht das aus für den Kopf?
2: Ach, es gibt im Internet durchaus eine ganze Menge Programme, ähm, die einen, ich sag mal, spielerisch ein wenig fordern. Und da habe ich mich ja auf einer Seite mehr, mit einer Seite angefreundet. Und das mache ich dann immer so gerne zum Abschluss.
1: Wie oft machen Sie das in der Woche? Also, so zwei, zweimal in der Woche schaffen Sie sicher?
2: Ja, also zweimal in der Woche haut ich in der Regel hin. Außer Corona kommt dazwischen oder man hat mal dann doch wieder ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Ich habe also auch durchaus, bin ich ein Bandscheibenvorfallsmensch gewesen zumindest. Und, ähm, aber ansonsten. Wie
1: oft schaffen Sie es denn spazieren zu gehen? Gerade wenn Sie da mit dem Rücken Probleme haben, ist ja gerade auch das Laufen, was war es ganz, das, was wir zwei jetzt gerade machen, was sehr was ja, hilfreich ja, ja. ist.
2: Ja? Also spazieren gehen, in der klassischen Variante mache ich dann, wenn ich unten in der Kagmünd bin, also jetzt am Wochenende zum Beispiel, dann kommen wir also schon mal auch drei bis vier Kilometer zustande. Ähm, aber hier im, im Städtchen sozusagen ist es meist so, dass ich dann, naja, mal einkaufen gehe. Ne?
1: Aber das wäre ja so ein Aspekt, was ich jetzt mal einfach sagen würde, wo man überlegen könnte, dass man ein paar Meter mehr zu Fuß macht, ja? Also ich habe festgestellt, dass das für mich deutlich effektiver ist, dass ich viele Strecken einfach laufe. Und, äh, und äh, ich finde es einfacher, ich finde es das tapfer, dass sie drei mal, zwei bis dreimal in der Woche an so ein Gerät gehen, ja? Haben Sie da einen Fernseher davor?
2: Nö, nö, nö. Ich bin da durchaus in der Wohnung sozusagen agil, mit 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 Mathe und Gewichten, um die Gymnastiken zu machen. Und das Fahrrad steht eben halt fest, ich sag mal ergometertechnisch fest, im, im Schlafzimmer. Ne?
1: Wie machen Sie es, wenn Sie so alleine sind mit der Ernährung?
2: Ja, also zwischen, zwischen Dosensuppen, suppen äh, mal zum Inder gehen und zwischendurch mal einen Salat holen. Weil ich sag mal, ich, ich bin ein ein geborener Esser und nicht ein geborener Kocher.
1: <lacht> ich vertrete die These, dass Menschen, die gerne essen, auch ohne Probleme kochen lernen können.
2: Ja. Das ist jetzt eine müsste, sehr
1: forsche These. Ne?
2: <lacht> müsste ich mich vielleicht mal hinterklemmen, ja.
1: So Gemüse hat ja einen durchaus hohen Stellenwert in der Ernährung. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das, was Sie so an... an Convenience-Nahrung, so an Dosen und so haben, eben nicht sehr viel Gemüse hat.
2: Ich muss mal schauen. Es ist nur eben halt, wenn man dann alleine äh, in der Zeit ist und ich muss eben halt hier momentan noch ein bisschen bleiben in Leverkusen, weil ich eben halt auch im Werk tätig bin, dann ja, ist es schon bequemer, wenn man dann nach dem Sport und äh, oder nach der Arbeit dann auch eben halt vielleicht sich irgendwo mal was holt. Ne?
1: Aber, aber ich habe gehört, Sie haben zu dem Metformin inzwischen noch andere gute Tabletten dazugekriegt, die Ihnen wieder geholfen haben.
2: Ja, das war, das war ein ganz interessanter Effekt. Vor ein paar Monaten ist mein Blutzucker, der sonst immer zwischen, also der HBA1C, war sonst immer so zwischen 6,2 und 7,5, mal schwankend, mal wusste man, woran es liegt, mal wusste man nicht, woran es liegt. Und dann ging er also dann ja, plötzlich auf 8,2 und da haben wir dann reagiert reagieren müssen. Für mich war klar Übergang zum Insulin, aber glaube ich mittlerweile gibt es ja ganz gute Tabletten. Und dann habe ich also angefangen mit Jardians oder Jardians, was dazu führte, dass die Toilette mein bester Freund wurde. Aber ähm, also eben halt, wenn man weil man ja viel Wasser lässt. Aber wir haben den Blutzucker wieder runtergekommen auf 6,6. Äh, und eben halt ein schöner Nebeneffekt. Ich hoffe, dass der mit der Tablette zusammenhängt. Ich habe auch nur sechs Kilo abgenommen. Ne?
1: Am Anfang haben Sie ja bei Ihrer Ernährung, außer dass Sie jetzt sehr viel Convenience und solche Dinge essen, durch den Beruf bedingt, oft eben auch mal Hausmannskost oder Ähnliches zu sich nehmen, Ja, haben Sie ja aber auch noch andere Dinge, glaube ich, gemacht, was, für, was Sie weggelassen haben, was nicht so gut war für Sie, wo Sie dachten.
2: Ja, also... Sagen wir mal so, nach dem Herzinfarkt ist man dann der Meinung, okay, du musst dich jetzt irgendwie gesund ernähren. Und äh, hab dann hab dann also angefangen, mir minder Orangensaft zu trinken, weil ich also der Meinung war, okay, Vitamine und äh, alles Natur. Und das führte dann dazu, dass ich also eine ganze Zeit lang, ah, durchaus durchaus ein Jahr oder so, fast jeden Abend einen Liter Orangensaft getrunken habe. Und war also auch noch der Meinung, dass ich mir damit äh, ja echt was Gesundes antue. Ne?
1: Das glauben einfach immer noch sehr viele Leute. Dabei ist der Fruchtzucker im Orangensaft fast so schädlich wie der Alkohol im Wein. Ja? Das heißt, man muss damit wahrscheinlich genauso vorsichtig umgehen wie mit, mit dem Alkohol. Und wer hat sie dann darauf gebracht? Alleine drauf gekommen und im Rahmen haben sie eine strukturierte Schulung auch besucht, wo sowas besprochen wurde.
2: Ich hatte Diabeteskurs dann danach und also vom Diabetologen und da waren eben halt so einige Effekte, zum Beispiel bewege dich, versuche auch ein bisschen Fett einzusparen und eben halt man hat die Essgewohnheiten mal ein bisschen beleuchtet und ja, da sind mir dann ja, ist mir dann alles sozusagen eingefallen, was ich vielleicht auch falsch gemacht habe.
1: Ja, weil da gibt's es ja so ein paar Tipps, die Sie jetzt nochmal mit in das Jetzige nehmen können. Wie stellen
2: Sie denn zu Rohkost? Also ich habe zu Hause durchaus äh, Gemüse in Frischform auch da und ähm, nehme dann auch noch ein bisschen Obst zu mir. Äh, da wäre dann die Frage eben halt, inwieweit das dann äh, kontraproduktiv ist. Aber ich esse gerne Äpfel und ich esse auch gerne Orangen.
1: ja. Da muss ich leider sagen, die muss man auch sparsam einsetzen. Gerade Äpfel und Orangen haben durchaus auch einen großen Fruchtzuckeranteil. Ja? Aber man darf davon schon essen am Tag. Ja? Man sagt so 200 Gramm Obst ist noch in Ordnung. Ja? Es sei denn, sie steigen auf Bärenobst um, ja. Also viel weniger haben zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, da sind sie zum Beispiel besser mit unterwegs, ja. Und man kann ja auch zusätzlich zum Obst versuchen, dann eben Radieschen oder solche Sachen zu essen, weil das hilft oft sehr gut.
2: Ja, dann werde ich mal umsteigen. Äh, schon, mal, schon mal ein prima Tipp. Auf der anderen Seite, ich meine, gut, mal, das ist mal eine Orange am Tag, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel Gramm die hat.
1: Also Sie müssen immer davon ausgehen, dass äh, 100 Gramm Obst von Orangen, Äpfeln und ähnlichem haben so ungefähr eine Ke, also ca. 10 Gramm Zucker. Und wenn Sie Bärenobst nehmen, können Sie das Doppelte davon essen. Und das finde ich ist ja eine gute Sache. Ja? Man kann auch im Winter mal Joghurt sich machen mit gefrorenen Beeren durch. Die sind ja da manchmal besser verfügbar. Ja, das denke ich. Wie gestalten Sie das denn so jetzt im Moment in der Motivation? Haben Sie da irgendwelche Freunde, die Ihnen helfen? Oder haben Sie eine Selbsthilfegruppe? Oder gibt es eine Möglichkeit, sich zu motivieren?
2: Ein Kegelbruder von mir ist mittlerweile insulinpflichtig und hat also auch dieses, dieses Überwachungssystem, wo man da mit dem Handy drangehen kann.
1: Ja, also so ein RTCGM, so, so ein uh, Glukosesensor, der im Gewebe liegt. Ah, ja. Genau, ja, ja.
2: Aber für Autonormalverbraucher ist er natürlich durchaus, ähm, sagen wir mal, ziemlich teuer. Ne? Diese diese ganze Technik, die da mit dran, dran hängt und äh, er zählt ja irgendwas von 200 Euro im Monat. Und, naja, und mein, mein guter alter Freund, der erzählte mir jetzt auch, dass er eigentlich schon seit anderthalb Jahren irgendwie dann doch insulinpflichtig ist, was ich so gar nicht wusste. Und da haben wir auch noch mal ein bisschen drüber geredet. Aber ansonsten bin ich eben halt ziemlich alleine unterwegs, gucke so ein bisschen in den in den Gruppen bei Feierabend noch mit rein, wo ich also unterwegs bin. Was ist
1: das für eine Gruppe? Vielleicht können Sie das mal erzählen.
2: Ja, gestartet ist das Ganze so als ja ähm, Gruppe für, ich sag mal, ab 50 aufwärts mit diversen Themen, die dort äh, angesprochen werden von gemeinsam Wohnen, Alterswohnen über Diabetes-Thematiken, über Freizeit. Treffs ähm, äh, bis hin zu den klassischen Kennenlernüberlegungen und ähm, da bin ich dann damals reingerutscht, weil wir überlegt hatten, eben halt meine Frau und ich, wie sieht es im Alterswohnen aus, gibt es da vielleicht Alternativen zu und da bin ich unter anderem eben halt in dieser Diabetesgruppe im weitesten noch mal ein bisschen mit drin und hole mir da durchaus die eine oder andere Anregung auch noch.
1: Also sehr bei's Internet auch unterwegs. Ich meine, das ist ja schon bewundernswert, dass man da sich heute auf solche neuen Medien auch mit einlässt. Finde ich auch sehr wichtig. Aber ich bin noch nicht in so vielen Chats drin, muss ich sagen. Ja.
2: Naja, so, so viele sind es bei mir auch nicht. Also, ich muss ja zwischendurch auch noch ein bisschen Sport machen. <lacht> und, und.
1: Aber ich denke, äh, es ist ja auch wichtig, ich denke, Ihnen ist auch dies, wahrscheinlich schon dieses Thema der Öffentlichkeit des Diabetes, wenn Sie das so erzählen, haben Sie ja, der gute Freund hat Ihnen zwei Jahre gar nichts vom Diabetes erzählt, ja? Haben Sie das Gefühl, dass es da immer noch so eine Stigmatisierung gibt, dass Menschen mit Typ 2 Diabetes sich ein bisschen verstecken?
2: Ja und, und nein. Ich habe das bei der Herzinfarktzeit damals mitbekommen, das war noch viel schlimmer. Also da ging man ja dann auch, ich sage mal, raus und um ins Kämmerlein, um sich zu spritzen. Aber ähm, trotzdem ist es noch ein bisschen da, so nach dem Motto, oh, wer weiß und ähm, jetzt mit Essen und dann, dann, dann fangen die mit mir an zu reden. Und ich will da eigentlich gar nicht drüber reden, wobei ich da also durchaus ein bisschen anders unterwegs bin.
1: Aber Sie, Sie würden sich jetzt auch, wenn Sie jetzt spritzen müssten, würden Sie auch keine Scheu haben, das in der Öffentlichkeit zu tun?
2: Nein, also ich hätte keine, keine Scheu, damit, damit jetzt auch umzugehen. Also ich meine, auch dieses Gespräch hier ist ja durchaus nach außen treten, auch um letztendlich, ich sag mal, den Betroffenen, aber auch eben halt den nicht Betroffenen oder indirekt Betroffenen dann auch nochmal einen Tipp zu geben nach dem Motto, Mensch, Helft, helft und seid auch nur im Sinne von ähm, Ideen zu haben und irgendwie was ja, in andere Richtungen so ein bisschen treiben zu können.
1: Ja, das finde ich halt unheimlich wichtig, weil ich erlebe das auch immer wieder und ich glaube, dass auch gerade daraus oft eine äh, Verzögerung der Diagnosestellung erfolgt, dass Kinder von Eltern mit Diabetes gar nicht so gerne danach gucken. Und jetzt arbeiten sie ja in einem großen Betrieb, deshalb frage ich mich, was könnte man vielleicht in der Arbeitswelt an Prävention Erarbeiten. Hätten Sie sich da mehr Unterstützung gewünscht oder wo sehen Sie die Möglichkeiten, was wir tun könnten, das besser zu machen?
2: Ich bin ja durchaus noch als Betriebsrat auch unterwegs und unterstütze also auch die sogenannten betrieblichen Gesundheitsmanagements und wir haben eine eigene große ähm, Abteilung, die sich also auch mit, äh, also eine Polyklinik sozusagen, äh, die sperren sich so ein wenig dagegen, eine Diagnostik zu machen, die sich auf einen einzigen Wert beziehen, um dann irgendwelche Tipps zu geben und ähm, da bin ich also dann auch nochmal dabei, jetzt zu sagen: Komm, pack's an, versuch mal, ob du in diese Richtung kommst. Ich glaube schon, dass also auch die Angebote der Krankenkassen extrem helfen werden, wenn man einfach mal, ja, ich sag mal, seinen eigenen Wert mal kennenlernt, im Sinne von zu hoch oder aber passend oder aber gehen wir zum Arzt und das halt mal checken.
1: Ja, das denke ich auch. Also gerade durch den HbA1c hat man ja, dass man den jetzt auch zur Diagnosestellung nutzen darf, hat man ja einen einzelnen Wert, mit dem man das machen kann. Ja? Das heißt, ich habe ja ein Fenster, in dem muss ich screenen, muss, muss ich also nochmal nachgucken, habe ein Fenster, da ist es ausgeschlossen und habe ein Fenster, da ist es eigentlich sicher. Von daher denke ich, wenn man das in diese Präventionsprogramme in den Betrieben reinbringen könnte, würde man da schon viel erreichen, dass man wenigstens jedem mal alle paar Jahre einen Langzeitwert, eben diesen HWNC-Wert machen würde. Ja? Also wenn man da was erreichen könnte, das wäre sowas. Ja? Aber ich denke auch durchaus, dass wir in unserer Gesellschaft alle miteinander dieses Umdenken fördern müssen, dass eben ein Diabetes Typ 2 auch was Schicksalshaftes ist, wo ich einfach ja. eine genetische Neigung für habe, ja. Und von daher finde ich das schon sehr wichtig, ja, dass man da weiterkommt, dass sie mit Medikamenten nicht budgetiert werden. Sie haben jetzt diesen SGLT2-Hemmer und das ist ja für viele Menschen was ganz Hilfreiches und Wichtiges, mhm. weil man damit abnehmen kann, ja. Und, äh, ich glaube, da müssen wir betroffene Ärzte und Gesellschaften noch immer mehr miteinander zusammenhalten. Was würden Sie sich denn noch wünschen an Unterstützung?
2: Ich würde mir wünschen... Ähm das Gespräch nochmal zu suchen, welche Zwangsläufigkeiten an Diabetes 2 hängen. Also worauf musst du dich einstellen? Also mit deinen Augen zum Beispiel, Glaukom-Thematiken oder aber eben halt Nerventhematiken, aber eben halt vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, der, der Einfluss, der dann in die Sexualität gegebenenfalls läuft, je nachdem welche Medikamente und Auswirkungen man da hat, dass man da auch von des Arztes Seite aus, ja, ich sag mal, ein bisschen weit bisschen weitschauender nochmal mit umgeht.
1: Ja, aber Sie haben im Rahmen Ihres DMPs schon Vorsorgeprogramme erfahren. Also Sie sind untersucht worden auf die Augen, mhm. Sie sind untersucht worden auf die Nieren. Ich sage das jetzt eigentlich so ein bisschen mit Fragezeichen, das passiert regelmäßig, Ja.
2: Ja, das, das passiert regelmäßig. Ich habe nur so manchmal den Eindruck, man, man läuft in eine Falle rein im Sinne von, wenn du Diabetes hast, dann bekommst du auf jeden Fall das, 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 das. Und du kannst nichts dagegen tun. Und da wünsche ich mir so manchmal ein bisschen mehr Optimismus.
1: Ja, also den, den kann ich Ihnen sofort vermitteln. <lacht> weil wenn Sie jetzt sehen, dass Sie jetzt 21 Jahre nach einem Herzinfarkt stehen, ja, mhm. offensichtlich immer noch voll arbeitsfähig sind, so. 100 Prozent, ja? dann spricht ja viel dafür dass man das eben doch beherrschen kann, das Thema Diabetes, ja? ja? genau. Und dass man eben nicht zwangsläufig in eine Falle läuft. Das Glaukom ist eine Falle, das muss man ganz ehrlich sagen, vor allem der Katarakt und das, das sind Fallen, in die läuft man sowieso. Die, die kommen alleine, weil man älter wird, ja? Mhm. Also einen grauen Star haben mit über 80, nahezu 90 Prozent der Bevölkerung, unabhängig von sonstigen Erkrankungen. Vielleicht müsste das man auch manchmal deutlicher sagen, Ja. Das, das sehe ich auch so, dass es ähm, Erkrankungen gibt, die ich aufgrund des Alters einfach bekomme. Ja, das ist, äh, das ist äh, die harte Wirklichkeit. Aber jetzt gerade eine Neuropathie oder auch eine Retinopathie, also Veränderungen der Netzhaut durch den Diabetes und auch der Nerven durch den Diabetes, das konnten wir in großen Studien zeigen, kann man durch eine erfolgreiche, regelmäßige Therapie des Diabetes eigentlich komplett verhindern. Hm. Das heißt, da kann ich ihnen wirklich Hoffnung machen. Ja?
2: Da bin Und, ich auch auf einem guten Weg. Oder?
1: Ja, das, das, hört sich auch, das hört sich auch für mich genauso an, wie dass sie auf einem guten Weg dazu sind. Ja? Und so ein bisschen hört sich das für mich an, dass in der strukturierten Schulung das Thema doch nicht so ganz in die richtige Richtung kam. Da, denn wenn man sich wirklich bemüht, und das so gut hinkriegt wie sie, dann hat man schon die Perspektive, dass man von vielen Schäden Folgen des Diabetes lange bewahrt bleibt, ja und nicht unbedingt sowas bekommen muss, ja und natürlich gehört die Vorsorge dazu.
2: Und da bin ich ziemlich diszipliniert unterwegs und das kann ich auch nur als Tipp weitergeben. Man sollte diese DMPs nutzen und man sollte auch selber schauen, dass man eben halt auch Untersuchungen vielleicht irgendwo noch mal bekommt und einfach hingeht und checkt.
1: Man kann sich auch immer noch mal selber gute Vorsätze vornehmen. Die Rente kommt ja irgendwann. Wenn Sie bis in die Rente einigermaßen gesund sind, habe ich gemerkt, dass Sie an dem Thema Ernährung und aber auch Bewegung durchaus noch ein bisschen Stellschraube haben. Ja, ja. Wo man, ja. Wo man was erreichen könnte. Und dann würde ich mir solche Mitstreiter wie Sie in der Öffentlichkeit wünschen, damit wir mehr Menschen erreichen und denen eben entsprechend helfen könnten. Ne? Haben Sie Kinder?
2: Ich habe Kinder, die sind allerdings mittlerweile, der Jüngste ist über 30.
1: Haben die sich denn schon mal nachschauen lassen, wie ihre Werte so sind, was Blutfette und sowas angeht?
2: Die sind sensibel oder sensibilisiert zum Thema Herzinfarkt, also auch letztendlich Zucker.
1: Das finde ich schon mal sehr gut. Also ich glaube, das ist das, was wir eigentlich als Verantwortung unserer jüngeren Generation mitgeben müssen.
2: Hm, hm. Und
1: dann, dann hoffe ich, wie gesagt, auch sehr, dass unser Gesundheitssystem irgendwann dazu kommt, dass wenigstens solche Glukosesensoren mal ab und zu auch für einen Mensch, der kein Insulin erschwinglich sind. Weil ich glaube, sowas wie die Auswirkungen eines äh, Orangensafts auf den Blutzuckerverlauf sieht man natürlich in einem Sensor viel besser. Ja. Als, äh, als, und man kann eben auch mal ausprobieren, was passiert mit Obst. Und ich glaube, das muss ich ja nicht jeden Tag haben. Aber wenn, die, wenn man die Krankenkassen dazu motivieren könnte, dass ein Typ-2-Diabetiker immer mal wieder so eine Schulungseinheit haben könnte, wo man dann auch so einen Sensor nutzen könnte, um im Rahmen so einer Schulungseinheit das äh, vorzustellen, ich glaube, das wäre so was, was auch nach ihrem Geschmack wäre, hatte ich so das Gefühl. Ja,
2: ja, ja, ja. Also ich fand das schon interessant, weil der da so alles aus seinem Handy rausgeholt hat, mein Kegelbruder. Und ja, ich, ich liebe Statistiken und die helfen aber dann eben halt natürlich auch sehr gut, ne?
1: Ja, also man kann solche Sensoren sich auch mal probeweise schicken lassen von den Firmen, ja. Und die kann man ja heute alle fast alle mit Handy nutzen, ja. Und ich glaube schon, dass einem das hilft, wenn man einfach mal sich das angeguckt hat, äh, wie das aussieht. Dann kann man das wenigstens mal einmal kostenfrei ausprobieren, ja. Weil ich glaube, es hat eben einen hohen Schulungseffekt, wenn man die eigenen Lebensangewohnheiten mal überprüft, mal guckt, welche Suppe oder welche Dose, welchen Einfluss auf die eigene Ernährung hat, Gut, und die Medikamentenentwicklung, die geht auch weiter, da wird in den nächsten Jahren auch noch einiges auf den Markt kommen. Sie haben das Thema Sexualität angesprochen. Ich hoffe, dass da für Sie das Problem im Moment nicht zu groß ist, aber auch da gibt es ja Medikamente, mit denen man sehr gut nachhelfen kann.
2: Ja, nur nicht, wenn Sie einen Herzinfarkt hatten, das also ist ein bisschen... <lacht>
1: Gut, das kommt drauf an, wie belastbar Sie heute wieder sind. Ja, ja, ja direkt danach wird sich das keiner getraut haben. Und, und der Betablocker war erstmal auch eine Zwangsmedikation, ja.
2: ja das genau.
1: Ist so, das, das ist so. Das ist so. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber auch da sollte man dann mal mit dem Kardiologen drüber reden, wie die Belastbarkeit ist und was möglich ist. Ja. Hm. Die, die echte Einschränkung ist tatsächlich das Nitrospray, also das äh, Spray oder die Tabletten, die die Herzgrenzgefäße ja. direkt im Anfall weit stellen. Das ist die wahre Kontraindikation. Ansonsten kommt es eben darauf an, wie stabil man ist, wie gut war die Rekonstruktion der Gefäße, mhm. Also da würde ich dann schon noch mal mit dem Kardiologen das Gespräch suchen, wenn das ein Thema für sie ist. Das danke für den Tipp. Das einfach mein Rat. Ja. Danke, danke. Und seit 2001 ist da ganz viel Wasser durch den Rhein geflossen und, mhm. durch, den Neckar, und durch den Neckar auch. Ich glaube, das sieht man auch inzwischen etwas lockerer. Und natürlich sollte ein Kardiologe dann immer mit am Boot sein, wenn man dann solche Medikamente nimmt. Aber mhm. da hat sich auch einiges getan und da halte ich das auch für sehr wichtig, dass man einfach nochmal das schafft. Wie haben Sie es denn geschafft, nicht mehr zu rauchen? Das ist auch noch ein Tipp für viele, die vielleicht heute mit uns spazieren gehen.
2: Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das als Tipp nehmen kann. Die letzte Zigarette habe ich auf dem Weg zum Herzinfarkt geraucht und ich hatte ja 50 Stück quasi bis zu dem Zeitpunkt pro Tag geraucht. Und ähm, ja, ich hatte, ich war noch klassisch zwei Wochen im Krankenhaus und durfte nicht. Und ähm, dann fing bei mir an, der Kopf zu arbeiten nach dem Motto, was ist jetzt mit dir gerade passiert? Und ich glaube, dieses darüber nachdenken, dass man ja eigentlich so das Licht am Ende des Tunnels vielleicht auch gerade gesehen hatte, hat mich dann ähm, ja keinen kein Gedanken mehr an eine Zigarette verschwenden lassen. Ja, und danach...
1: Und das ist hat das tatsächlich bis heute gehalten, weil...
2: Ja, keine einzige...
1: Also weil oft ist es so, dass dieses Licht am Tunnel an so einem, bei so, einem, äh, so einer schweren Geschichte zwischendrin eben mal nur einige Jahre anhält und dann doch wieder die Sucht äh, übereinkommt. Aber, aber sie haben auch in der Familie sind sie geschützt, also ihre Frau und ihre Kinder rauchen nicht.
2: Also sagen wir mal so, die haben eine ganze Zeit lang geraucht, auch danach noch geraucht. Ich hatte da, also sagen wir mal, da nicht unbedingt die Unterstützung, aber ich wollte sie auch nicht, weil ich sage, okay, ich muss da durch. Das war der Zeitpunkt noch, wo sie auch in der Gastwirtschaft noch rauchen durften. Also sollte ja. ich mich da so ein bisschen kastar ändern. Ich hatte, ich hatte keine, kein, keine Gedanken dran. Das war in den letzten 20 Jahren vielleicht vier, fünf, sechs Mal für eine Millisekunde, wenn überhaupt. Und das war es dann, ne? Ja, also gut. Das insoweit klopfe ich jetzt auf das hier durchaus vorhandene Holz, aber. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, gut. Äh, Gibt es denn noch irgendeine Frage, die ich Ihnen frachlich beantworten könnte für die Zukunft oder ein Rat?
2: Nein, also ich glaube, das, was ich jetzt auch mitgenommen habe von Ihnen, kann ich mich nur für bedanken und werde das ein oder andere sicherlich dann nochmal wieder bei mir auch umsetzen oder das ein oder andere Gespräch mit einem Kardiologen führen.
1: Dann muss ich sagen, war das ein sehr, sehr nettes Gespräch und ein sehr netter Spaziergang, den wir miteinander geführt haben. Genau. Und ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute und ganz viel Gesundheit für die nächsten Jahre.
2: Ihnen auch und ja, viele Grüße an die falls sozusagen.
1: Ja, gerne, werde ich ausrichten. Danke.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Novo Nordisk und der ikk Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, senden Sie diese gerne per E-Mail an info at In zwei Wochen geht es bei unserem Podcast um Tipps zur dauerhaften Gewichtsreduzierung. Dann spricht Knut Bernert, Typ 2 Diabetes, mit Dr. Hans-Martin Reuter, niedergelassener Diabetologe aus Jena. Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen